0: So, hallo, hallo, hallöchen, jetzt auch äh, face to face. Wir sind jetzt hier im Skype-Call mit dem Jan, den wir hier über mir sehen können. Jan, sag hallo. Hallo. Hallo, Jawohl. Ähm, wir haben uns gedacht, wir machen heute einen kleinen Live-Podcast noch über Twitch und äh, haben ein paar verschiedene Themen im Gepäck. Ähm, der Jan ist unter anderem der Initiator der Kampagne We Are Your Summer, hat schon ganz viel im Bereich Ticketing gemacht, äh, war auch schon als DJ relativ erfolgreich, wenn ich das so sagen darf, und äh, hat in seinem Ihr seht, sein Bart ist grau, er hat in seinen äh, paar Jahren schon einiges erlebt <lacht> und wird da heute mal die ein oder andere Anekdote drüber erzählen. Ähm, jo, Jan die beste Frage, Best
1: Frage ist eher, was hat der Jan noch nicht gemacht? Sagen wir es einfach mal so. Der Jan hat einfach schon alles gemacht.
2: Richtig, richtig. Aber Es
0: gibt viel, was ich noch nicht gemacht habe, aber <lacht> so im Eventbereich war es schon relativ viel, ja. Ja, Dann darfst du dich doch einfach mal kurz vorstellen, wie die Leute, die dich nicht kennen, ich kann mir vorstellen, das sind einige, doch zwei, drei ähm, was du vielleicht in letzter Zeit so gemacht hast, was dein aktuelles Projekt ist, äh, was du am liebsten gemacht hast, was weiß ich. Stell dich einfach mal kurz in drei Sätze vor. Ähm, Ja, äh,
2: ich bin tatsächlich ein bisschen älter. Ich bin 37 ähm, und habe in den letzten 15 Jahren äh, extrem viel im Eventbereich gearbeitet und war... Ähm, eigentlich tätig äh, für mehrere Ticketing-Unternehmen. Äh, wir haben damals angefangen, das erste Online-Ticketing in Deutschland äh, äh, so rauszubringen und haben eigentlich so mit allen Clubs und allen Festivals in Deutschland so gearbeitet. Ähm, habe die letzten Jahre Botschaftermanagement gemacht ähm, auf äh, EDM und Hardstyle-Festivals ähm, und in der ganzen Zeit war ich parallel immer noch als DJ im Techno-Bereich unterwegs und habe unter anderem für CDR gespielt und ähm, ja, so ziemlich alle Clubs in Deutschland äh, bezockt. Ähm, Ansonsten habe ich eine kleine Tochter, bin Kitesurfer und äh, etwas ruhiger geworden in den letzten Wochen. <lacht> <lacht> so, äh, ja, das ist äh, die kleine ist acht Wochen, alt, da äh, hat man auf einmal andere äh, Prioritäten. Aber äh, genau, ich habe das äh, Projekt Via Your Summer ins Leben gerufen und ähm, dazu kann ich auch nochmal eben so kleine, drei kleine Sätze sagen. Äh, das äh, Projekt kam so mehr oder minder aus der, aus der Loyalität und Solidaritätsgeschichte heraus, als der, der Coronavirus hier so eingeschlagen hat, hat es extrem viele Freunde aus der Branche, viele Partner, viele Kunden erwischt, unter anderem auch mich. Um, und äh, genau, und ich habe dann einfach angefangen äh, zu sagen, hey, wir müssen irgendwie eine Initiative gründen, ähm, die den Leuten hinter den Kulissen ähm, ein wenig mehr Bühne bietet. Und so ging dann We Are Your Summer los. Und das ist jetzt äh, gerade meine brotlose Kunst.
1: Genau, ja, und Corona hat ja genau, wie du schon gerade gesagt, also gesagt hast, jeden erwischt, hat uns ja genauso erwischt. Ähm, ja. Aber kannst du vielleicht einfach ganz kurz sagen, was ist We Are Your Summer? Einfach, wenn man noch gar nie davon gehört hat. Ich meine, ich weiß, was es ist. Wir haben es schon gehört. Aber einfach, wenn du das noch nie gehört hast. Was kann man sich unter We Are Your Summer eigentlich vorstellen?
2: Ähm, ja, also ich, ich versuche das tatsächlich in wenigen Worten so, zu erzählen. Aber We Are Your Summer ist ähm, eine ganz, ganz simple Plattform, die eigentlich so ein bisschen den, ähm, den Vorhang lüftet und äh, euch alle so ein bisschen auf eine kleine Backstage-Tour mitnimmt. Ähm, es ist so, dass... In, also die, der Virus hat die Eventszene als erstes erwischt und wird sie auch als letztes wieder loslassen. Und damit, ihr habt den Effekt zu spüren bekommen, ich habe den Effekt zu spüren bekommen, jeder Künstler hat den Effekt zu spüren bekommen, das ist relativ logisch. Aber ähm, es gibt halt ganz, ganz viele Menschen da draußen, die halt uns äh, einen Sommer bescheren und äh, uns die Festivals bauen. Und das sind halt Leute, die Bühnen bauen, ähm, Leute, die Bauzäune aufstellen, Booker, Manager, äh, Marketingmanager. Das ist halt so eine Bandbreite an Menschen, die man sonst nicht sieht. Und von denen man auch eigentlich relativ wenig Ahnung hat, wenn man dieses Forschungsvermögen nicht hat oder halt auch in der Industrie arbeitet. Und diesen Menschen möchte ich mit dieser Plattform einfach eine Bühne geben, die Möglichkeit geben, ihre Geschichte genauso erzählen zu können, wie das halt ein großer DJ kann, ein großer Artist kann, etc. Das ist are your summer
0: also ganz simpel gesagt, ähm, ihr könnt mal auf die Website gucken, gerade wenn ihr der, aus der Branche auch seid irgendwie, wenn ihr auch davon betroffen seid. Nicht, wenn ihr jetzt nur Gast seid, sondern auch wenn ihr den kleinsten Scheißjob in, in dieser Branche habt, meldet euch da an, gebt, eurem, eurem, äh, gebt euch ein Gesicht in der, äh, hinter den Kulissen und äh, meldet euch da auf jeden Fall an. Ihr habt auch schon viele dicke Partner im Boot. Äh, wie kam es dazu und ähm, wie genau laufen die Kooperationen bei euch ab?
2: Ähm, ja, also das ist... Äh das ist gar nicht so einfach zu sagen. Wir haben, Mir ähm, kam die Idee vor zwei, zweieinhalb Wochen, ähm, irgendwie sowas in dem Dreh und dann ähm, habe ich relativ schnell coole Jungs gefunden, Hausfans-Forum, ähm, die mir helfen. Das ist unter anderem der Dennis, das ist der Fabian. Ähm, das sind mega gute Entwickler. Ähm, wir arbeiten ja, von Anfang an schon mit äh, Anna Kuhn zusammen äh, von Viva Con Aqua. Schon sehr, sehr lange kenne. Ähm, dazu kommt äh, jetzt aktuell Verena Lorenz äh, noch dazu, die, die ähm, früher bei For Artists war. Das ist ähm, die Booking-Agentur von äh, den Fantastischen Vier und auch extrem viel äh, Branchenerfahrung und Industrieerfahrung hat. Ähm, und dann haben wir eigentlich während des äh, Builds und äh, der Programmierung habe ich angefangen, alle meine, meine Kontakte und Partner anzugehen und äh, halt einfach. Versucht erstmal überhaupt Partner auf, auf die Webseite zu kriegen, um halt auch einfach äh, zu zeigen, dass wir seriös sind, dass wir mit, mit euren Bildern und mit euren Stories keinen Schwung machen, äh, irgendwelche Daten abgreifen oder sonstigen Käse. Und ähm, so, haben wir, äh, so haben wir von Warner Music äh, über Pioneer DJ, äh, dem Face-Magazin, für, für das ich lange Kolumnen geschrieben habe, äh, die Musikschule Sign von Björn Torwellen sind mit im Boot. Ähm, Fritz Kohler, Vivo Kanakka natürlich, äh, Goldeimer, das beste Toilettenpapier der Welt, äh, <lacht> was äh, in diesen Tagen äh, wirklich Gold ist. Ähm, und genau. Und so sind äh, viele verschiedene Partner dazugekommen. Ähm, die Kooperationen laufen immer unterschiedlich ab. Ähm, bei vielen ist es halt einfach ganz, ganz simpel. Wir ähm, unterstützen uns gegenseitig über die Socials. Ähm, bei anderen gibt es Gewinnspiele, die, äh, die eröffnet werden. Ähm, es, äh, wir, wir überlegen, ob wir auch mit anderen wieder zusammenarbeiten, ähm, intensivieren, um da einfach nochmal mehr draus zu machen. Das ist Viel steht noch in den Sternen, aber so die, die Basis halt einfach erstmal gegenseitiger Support und Support ist kein Mord. Ja. Das ist richtig. Also, ja.
1: Grundsätzlich baust du ein Netzwerk innerhalb der Event-Festival-Branche in Deutschland auf, damit einfach jeder auch davon ein Gesicht kriegt, egal um wen es sich handelt. Kann man das so zusammenfassen, auch von Sponsoren her, von, von Menschen, die mitmachen und so weiter?
2: Ja, tatsächlich. Also das, das hat sich aber erst so in den, in den Tagen danach so ein bisschen entwickelt. Also am Anfang war es wirklich nur, hey, pack dein Gesicht drauf und pack deine Story drauf und erzähl halt einfach deine Geschichte. Und jetzt mittlerweile, wir sind jetzt so bei 75, 80 Profilen oder so, in zwölf Tagen, glaube ich. Das ist relativ okay. Und es ist tatsächlich so, dass wir sehen, dass so Netzwerkeffekte entstehen und ähm, wir natürlich auch schauen, ähm, kann daraus was Kreatives entstehen, also ich, da ist ja so viel Knowledge auch da, ne? da sind Leute da, die einfach hinter der Bar arbeiten, da sind Leute, die äh, die RFID-Bändchen aufladen, äh, vorne am Eingang, ähm, da sind Leute bei, die äh, Equipment ausleihen, wir haben Künstler dabei, wir haben ähm, Booker dabei, Artist Manager, also die, die komplette Bandbreite und all dieses Knowledge, daraus kann halt was mega krasses entstehen, aber auch, äh, es, ist natürlich, es ist natürlich ein krasses Netzwerk. Wir alle haben unsere Jobs verloren oder mindestens pausiert. Äh, die Kreativ- und äh, die Eventbranche ist ja ein, ein Netzwerk aus äh, Scheinselbstständigkeit und Freelancern mhm. oder kleinen Firmenzulieferern etc. Pp. Ähm, viele werden das mit Sicherheit halt nicht überleben und äh, vielleicht wird es dann auch einfach ein Netzwerk, wo Leute sich wieder neu vernetzen können, wenn dieser ganze Bums hier vorbei ist.
0: Ja, also ist das wo man auch, sich
1: einfach gegenseitig auch hilft.
0: Also ja. ist es ist auch langfristig sag mal, ein Ziel von euch, einfach auch eine Plattform für die Leute, für die Zeit danach zu gewährleisten. Also dass man sieht, okay, hey, guck mal, da war der Booker bei We Are Your Summer. Wir brauchen gerade einen neuen Booking oder Artist Manager und dass sich darüber auch eventuell Chancen und Möglichkeiten für die Leute einfach für die ja. Zeit nach Corona irgendwie ergeben, um die einfach auch dadurch zu unterstützen. Ja,
2: ähm, ich glaube, das vorrangige Ziel ist tatsächlich einfach erstmal Geschichten zu erzählen und ähm, das wollen wir auch noch weiter ausweiten, also wir sind jetzt dabei, dass wir, äh, dass wir auch einzelne Leute featuren und nochmal vorstellen über unsere Socials, wo wir halt äh, nochmal komplette Interviews rausschicken, um da einfach nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen, aber das ist natürlich so ein, so ein, so ein Side-Effekt, ne, das ist, äh, und na klar, also wenn das hilft und wenn, wenn, wenn alles vorbei ist, die Zeit nach Corona und die Leute sich wieder neu vernetzen, weil wir als Plattform ähm, äh, da mit eine Möglichkeit geben, ey, bitte unbedingt.
0: Ja, äh, Und wie können die Leute denn euch unterstützen? Also was sagst du jetzt unseren Zuschauern, unseren ähm, Hörern auf Spotify, übrigens für die Leute im Livestream der ähm ganze Cast hier wird aufgezeichnet und wird dann nochmal auf Spotify und YouTube separat online gehen, nur dass ihr das wisst, falls ihr irgendwie das nochmal zum Nachhören wollt. Aber jetzt nochmal zu meiner Frage zurück. Ähm, wie können denn sich die Leute bei euch beteiligen oder äh, euch unterstützen, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht unbedingt jetzt gerade in der Eventbranche arbeiten, ähm, sondern einfach nur wie viele von unseren Zuschauern und unseren, unseren Followern einfach nur Fans der, der Branche sind oder der Musik dahinter. Wie können wir euch irgendwie unterstützen? Ähm, genau, also, es ist ganz simpel
2: für die Leute, die in der, äh, in der Branche arbeiten hey, ladet eure Bilder hoch, erzählt eure Geschichte, gebt euch selbst ein Gesicht, habt Mut, seid dabei, wir haben nichts von euren Daten, wir wollen keine Kohle, wir besorgen auch keine Kohle, also wir sind kein Spendenportal oder sonstiges, sondern wir leben durch die Geschichte und wir wollen einfach eure Geschichte erzählen und ihr habt normalerweise nicht die Möglichkeit dazu. Das ist ganz simpel. Für das Publikum da draußen, für die Leute, die zu den Festivals gehen, Geht auf die Webseite, lest euch das ganze Thema durch, ähm, schaut, welche Berufe es überhaupt gibt in dem, äh, in dem Bereich. Wenn wir dazu helfen können, ähm, vielleicht auch für euch eine Berufswahl zu treffen, mega gut. Ähm, wenn wir helfen können, äh, ähm, euch Ticketpreise zu verkaufen, weil das Ticket jetzt im neuen Jahr wieder 20 Euro teurer geworden ist und ihr dadurch aber versteht, wie viele Leute ähm, so ein Festival über so viele Tage für euch aufbauen, hey, super. Na, äh, wenn ihr einfach nur drum, äh, drin rumstöbert und äh, interessante Bilder mit interessanten Geschichten entdeckt, genauso super. Was wir wollen, ist äh, Solidarität und ja, einfach das Gemeinschaftsgefühl wieder stärken, weil das ist halt einfach Sommer.
1: Genau, cool. also schaut auf jeden Fall unbedingt vorbei auf We Are Your Summer. Von mir und vom Andy sind auch schon Bilder drauf, auf jeden Fall. Also könnt ihr auch unsere Bilder anschauen und wenn ihr aus der Szene seid, macht es auf jeden Fall mit. Es, es hat nur Positives, es gibt keinen negativen Aspekt, außer dass man vielleicht ein bisschen Mut haben muss, um sich im Internet irgendwie zu präsentieren. Aber wer tut das heutzutage so gar nicht? Also von daher es ist es echt eine coole Sache und echt eine gute Sache. Also schaut es auf jeden Fall auf der Website vorbei.
0: Genau, und äh, auch wenn ihr irgendwie Bock habt ähm, und euer Bild dann irgendwie auf der Seite online sein sollte oder ihr das Projekt unterstützen wollt, äh, die Jungs und Mädels haben natürlich auch äh, lauter Social-Accounts. Dann kannst du gerade mal eure Social-Accounts nennen, dass die Leute euch vielleicht auch mal finden? Euch ja, äh, unsere Social-Accounts heißen wie unsere Webseite. Ja, Sie wunderbar. Äh,
2: Instagram-Slash und Facebook-Slash davor haben. Genau, aber das ist, ich will es nochmal klar machen: ne? es ist ähm, mit euren Bildern, mit euren Interviews, ähm, wir machen keinen Schmu, ihr braucht nichts anzugeben. So ein Name wäre ganz cool irgendwie. Äh, ich setze mich abends auch nicht hin und mal Hitlerbärtchen auf eure Bilder. Ähm, das ist, äh, äh, ist nicht mein Hobby. <lacht> ähm, nee, gebt, gebt Gas, äh, ladet euren Kram hoch und es ist, glaube ich, auch, äh, ist auch cool, weil. Gerade für die Partner, die wir haben. Wir haben wirklich starke Partner. Wir haben ein starkes Netzwerk. Es ist, glaube ich, auch interessant für jeden, einfach auch nochmal so diese, diese Reichweite auch mitzunehmen und sich auch dem Partner mehr oder minder so ein bisschen passiv vorzustellen.
0: Ja, ich habe mir auch so gut jedes Bild tatsächlich angeguckt und es sind ja wirklich, ich glaube, fast, so gut wie keine Berufsbezeichnung oder Unternehmen ist irgendwie dasselbe. Äh, das ist alles freiwillig. Ne? Also ja, kannst du angehen, was du willst. Ja, ja, klar, aber ich meine, vom Dixie-Klo-Fahrer jetzt zum, zum äh, CEO von was weiß ich ist, äh, so gut wie alles dabei. Von daher ist ja. auch interessant zu sehen, dass, was du in eine Vielfalt eigentlich in dieser Branche eben hast. Und das war das, genau das, was du gerade angesprochen hast, irgendwie, dass erstmal klar, klar wird, einem Bewusst wird, was da eigentlich eigentlich ein Rattenschwanz jetzt an dieser Corona-Krise eben dranhängt. Ja, Jan, hast du noch irgendwas hinzuzufügen zum Thema? Oder Lydia, hast du noch Fragen an den Jan diesbezüglich?
1: Ich glaube, der Jan hat meine Fragen alle beantwortet. Was ich noch sagen will, ist, ähm, ihr könnt da, was der Andi auch gerade gesagt hat, wirklich jeden finden. Also es ist auch von unserer, von speziell der Hard-Style-Szene zum Beispiel, zum es Beispiel, ist Hardtours dabei, es ist von Q-Dance jemand drin, alles Mögliche, ja, also... Ja, schaut einfach vorbei. Ich, ich habe es mega gut gefunden. Ich habe mich am Anfang nicht ganz ausgekannt. Was hier passiert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber nachdem ich es verstanden habe, deswegen machen wir das auch gerade. Wir wollen einfach ein bisschen aufklären drüber. Denn nachdem ich es verstanden habe, war es echt absolut gut. Also ich habe es einfach nur noch gut gefunden und deswegen machen wir das Ganze gerade auch. Aber ja, meine Fragen sind beantwortet. Jan, hast du
0: noch was hinzuzufügen, bevor wir unsere erste kleine Musikpause machen? Hey,
2: ich freue mich so auf so eine kleine Musikpause. Das kannst du dir nicht vorstellen.
0: Äh, der Land ist dafür bekannt, dass er die Harder ist durch und durch liebt. Und er ist ganz gespannt auf das Set von meinem persönlich neuen Projekt äh, Hysteria. Wir haben euch da drei kleine Sets eingespielt. Das erste habt ihr gerade schon vor dem Stream gehört. Und jetzt geht's weiter mit einer Runde Raw Style. Also, äh, enjoy und wir sehen uns in der Viertelstunde wieder. Halli, hallo, Hallöchen, da sind wir auch wieder. Ähm, ja, mit unserem zweiten Themenblock, via your summer, ist jetzt ein Haken dahinter. Sollte es dazu noch Fragen geben, könnt ihr gerne natürlich weiterhin Fragen im Chat dazu stellen. Ähm, für die Leute, die das jetzt auf Spotify hören, ihr habt die Musik jetzt nicht gehört, für euch ist es jetzt ganz regulär weitergegangen. Das war jetzt für euch natürlich komplett weird. Äh, es tut uns leid in dieser Form, dass wir das erst jetzt sagen, aber ihr werdet es überleben. Ihr habt das dann jetzt direkt im Anschluss gehört. Von daher, alles easy. Ähm, ja, Lydia und ich haben äh, die letzten Tage auf unseren ganzen Socials ähm, euch darum gebeten, dem Jan Fragen zu stellen. Wir haben ein paar Themengebiete vorgegeben. Ähm, ja, ein paar weichen auch davon ab, äh, aber wir haben dann einen schönen Fragenkatalog zusammengestellt. Wir haben auch gerade schon ein paar Fragen im Stream bekommen, die werden wir natürlich auch noch gleich mit beantworten. Ein paar davon haben wir eh schon auf dem Zettel. Äh, würde ich nun die Lüdi bitten, die erste Frage gleich mal herzutun, weil ich gerade äh, die Liste nicht auf meinem Handy habe.
1: Also Andi unorganisiert wie eh und je, ich wollte sagen, hat er Milch. Äh, ja, richtig, richtig. <lacht> Nein, also die erste Frage liegt eigentlich relativ auf der Hand, weil es eine Frage ist, die, glaube ich, allen irgendwie unter den Fingernägeln brennt oder wie man das sagt, ähm, bezogen auf das Thema Ticketing. Es werden sämtliche Festivals, Events gerade momentan abgesagt, verschoben, wie auch immer. Wie läuft das? Wie ist das mit dem Geld zurück? Alle wollen wissen, was ist los? Kriege ich mein Geld zurück, wenn das Festival abgesagt ist? Kriege ich es auch zurück, wenn es verschoben ist? Wie funktioniert das?
2: Ähm, dazu kann ich tatsächlich gerade gar keine ganz klare, hundertprozentige Aussage treffen, weil es äh, im Moment relativ unterschiedlich äh, abläuft. Es ist rein rechtlich aktuell so, dass du ähm, dein Geld natürlich bei einer Absage zurückverlangen kannst. Ähm, und da haben wir ja schon den ersten, äh, ersten äh, Haken. Ähm, viele haben noch gar nicht abgesagt, weil sie halt auch nicht wissen, wann... Also die Schwierigkeit muss man halt von einer von einer Seite sehen. Ein Festival kann halt erst dann absagen, ähm, wenn ist halt auch unter, unter den Umständen steht. Ne? Also wenn die, wenn die Regierung äh, die Ausgangsbeschränkung weiter äh, weiterzieht und äh, die Ordnungsämter das empfehlen, dann kann ein Festival erst absagen, dann kann ein Festival auch erstmal Versicherungsgelder einsacken, wenn denn überhaupt Versicherungen gegen Pandemien bestehen. Das ist nämlich auch nur bei äh, maximal 50, vielleicht sogar nur 40 Prozent der Festivals äh, der Fall. Ähm, genau, und dann kann natürlich auch erst eine, eine Rückzahlung erfolgen weil dann erst die Leistung nicht mehr geliefert wird, außer das Festival verschiebt. Und dann ist hier die Rückzahlung natürlich nur auf, auf, äh, auf Anfrage. So die rechtliche Situation. Theoretisch könnt ihr auch zu eurem Ticketing-Anbieter gehen. Der müsste euch das auch zurückzahlen. Jetzt gibt es einen Gesetzesentwurf, der letzte Woche eingereicht wurde, ähm, der eine Gutscheinlösung empfiehlt, ähm, und zwar ähm, dass quasi alle Live-Events, die jetzt abgesagt werden, äh, nur noch Gutscheine ausgeben, die dann für das nächste Live-Event gelten oder für das Nachhol-Event, aber kein Geld mehr auszahlen. Es gibt so eine kleine Botschaft, die ich immer dazu sagen kann, ihr müsst halt immer so ein bisschen abwägen, ähm, also es geht uns allen jetzt gerade scheiße, wir haben alle irgendwie Einschnitte und so ein Festival-Ticket ist halt auch viel Geld, aber es gibt viele Festivals da draußen, denen geht's halt auch wirklich, wirklich richtig freudig. und ähm, wenn ihr einfach wollt, dass euer Lieblingsfestival im nächsten Jahr noch existiert, dann denkt über die Kohle, die ihr zurückfordern wollt, einfach zweimal nach. Das ist, glaube ich, die einzige ja. Botschaft, die man... Ja, ja
1: predigen wir auch, auch immer wieder. Ich wollte gerade genau dasselbe sagen. Ich wollte gerade sagen, das ist genau das, was wir die ganze Zeit predigen. Unterstützt die Festivals, unterstützt, also supportet einfach die Veranstalter ein bisschen. Wenn ihr nächstes Jahr wieder feiern wollt auf dem Festival, dann behaltet die Tickets. Das ist einfach... Natürlich, manche Menschen brauchen das Geld, aber wenn du das nicht unbedingt jetzt im Moment brauchst, dann supportet einfach die Szene und behaltet die Tickets. Klar, möchte jeder wissen, eben deswegen auch die Frage, wie läuft ab, kriege ich es zurück oder nicht, aber lieber nochmal dreimal nachdenken, bevor man das Geld irgendwie sofort zurückverlangt oder sofort zurück zurückhaben will. Sagt.
0: Absolut. So, jetzt habe ich gerade noch eine Frage aus dem Chat, die da ein bisschen dran anschließt. Äh, Jan, wie siehst du denn die Chance, dass dieses Jahr überhaupt noch ein Open-Air stattfindet? Meine Meinung dazu kennt ihr inzwischen, glaube ich, zu Genüge, aber Jan, deine Meinung als Richter ähm, Ja, ähm, Keins über 1000 Personen. Ähm
2: ich, und auch tausend Personen ist jetzt erstmal kritisch. Ihr müsst ja immer bedenken, das ist ja eine relativ einfache Rechnung. Also, wir, wir, also ich bin kein Virologe, ne? das muss man ganz, ganz klar dazu sagen. Und ich bin auch keiner, der irgendwie so ein Expertenwissen sich da zurechtzieht, sondern einfach nur gemessen an den Theorien oder vielleicht sogar auch Fakten, die, die, die irgendwie das Robert-Koch-Institut und die Regierung so ausgibt brauchen wir, wenn denn kein Impfstoff kommt, und der wird wahrscheinlich auch erst 2021 kommen, brauchen wir eine Durchseuchung von irgendwie 70 Prozent der Bevölkerung. Jetzt haben wir irgendwie 89 Millionen Einwohner in Deutschland, 70 Prozent davon. Mal die Kinder ausgenommen, sind ja immer noch irgendwie 50 Millionen. Intensivbetten haben wir mittlerweile vielleicht 80 bis 100.000. Also bis das irgendwie durch ist, vergeht eine relativ lange Zeit. Und in meiner Theorie ist es so, dass wir in den nächsten zwei Wochen sicherlich die ersten Lockerungen bekommen. Vielleicht gehen die Kinder wieder zur Schule oder in den Kindergärten. Die Älteren bleiben immer noch drin. Aber ich glaube nicht, dass wir sehr kurzfristig zum Friseur gehen können, mittelfristig ins Kino gehen können und vor allen Dingen langfristig auf ein Festival gehen können, was vielleicht 30.000 Teilnehmer hat. Also weil das ist, Das sind biologische Bomben. Ähm, und das, äh, das ist ja auch eine Risikoeinschätzung, wenn du jetzt anfängst, ein Festival zu planen, du brauchst ja mindestens ein Jahr Vorlaufzeit, um, ähm, um etwas auf die Beine zu stellen und ähm, du weißt ja nicht, wann, wann die Pandemie wieder losgeht, also das kann ja auch in Wellen passieren. Dafür ist es einfach viel zu viel Fragezeichen, als dass ich davon ausgehe, dass wir diesen Sommer noch ein großes event erleben werden.
0: Ganz meine Meinung. Ähm, ja, machen wir weiter. Ähm, ein bisschen persönlicher auf deinen bisherigen Werdegang, du hast schon ganz viel erzählt, gerade ähm, was du so gemacht hast, du warst da unter anderem auch mal als DJ unterwegs, ähm, ist ja schon ein paar Jährchen äh, länger her. Willst du vielleicht den Leuten noch mal grob erzählen irgendwie, was du, wie du angefangen hast, äh, wie, wie der Start in deine Karriere war und vielleicht auch was dein liebster Job war, was du bis jetzt irgendwie ausgeführt hast, ausgeübt hast. Ähm Hobby Alkoholiker zählt nicht. Das wäre nämlich meine Antwort. <lacht> <lacht> ja, also ich erzähle ja immer gerne wieder die
2: Stories, äh, wie du äh, auf dem World Club dom unter meiner ähm <lacht> Bierpeitsche aufgegeben hast und ich äh, könnte vielleicht sogar in zwei Minuten noch äh, die äh, Fotos rauskramen. Äh, äh, da braucht jetzt keiner <lacht> zu sehen. <lacht> ähm, ich habe angefangen, ich habe angefangen aufzulegen, glaube ich, wie, wie so jeder irgendwie anfängt. Irgendjemand hat irgendwie immer so einen Kumpel, der irgendwo so Zeugs zu Hause stehen hat. Und ich hatte so einen Kumpel, der hatte so die ersten CD-Player, die es jemals gab, so CDJ 100 oder so, so Plastik-Bomber auf Pioneer noch. Ähm, oder schon. Ähm, da hatte die zu Hause stehen, ich war 14, ich habe mich daran gestellt, kein Übergang saß, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Ähm, aber ich hatte halt einen, einen riesen Spaß. Und äh, ich habe angefangen aufzulegen mit äh, Trans, Hard Trans, Tech Trans. Ähm, es gab damals so Happy Hardcore-Sachen, Hardcore, sowas in die Richtung. Alles sehr, sehr kommerziell. Ähm, Hands Up habe ich viel gespielt, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so nennen darf. Ja. Ähm, genau, dann ähm, habe ich mir irgendwann wirklich aus den Fingern äh, ein paar Techniks gesaugt ähm, und ein Beringer DJ-Pool, das war damals so das Schlechteste, was man kaufen konnte, aber da auch das Günstigste. <lacht> um, genau, und dann habe ich äh, zu Hause einfach meine Nachbarn so hart genervt, dass ich auch mehrere Male die Wohnung wechseln musste. Ähm, und äh, ich habe aber ja so mit 18 rum, äh, dass ich im Alter erinnert man das immer nicht mehr so. Aber irgendwann habe ich angefangen, so meine ersten Club-Gigs zu spielen. Das war natürlich dann äh, der Club, in dem ich halt auch am meisten war. Ne? Das Irgendwann kennt man halt vom, vom Barkeeper in den Security bis äh, zum Club-Owner und Booker kennt man alle. Und irgendwo kriegt man dann halt mal diesen einen Slot am Anfang oder diesen undankbaren Slot am Ende. Und äh, dann spielt man sich halt so hoch. Genau, dann bin ich irgendwann von Hamburg nach Köln gegangen. Also in Hamburg habe ich im Tunnel angefangen. Das ist ja auch heute, glaube ich, noch so eine Hardstyle-Institution.
1: Ja, die haben ganz viele Hardstyle-Tunnel. Das so. Tunnel ist eines von den einzigen Hardstyle-Clubs jetzt in Hamburg. So, die haben ganz viel auch Abtempo da, alles mögliche. Estasia war da gerade vor kurzem und so weiter. Ja, also, ja.
2: Damals war das so, der Shit und ähm, der Tunnel... Wagen war auch immer der erste Wagen auf der Love Parade. So, das war immer so das, äh, ähm, der, der, das große Ding. Genau, und ähm, dann äh, kam irgendwann so langsam äh, Hardstyle hoch. Das war dann ähm, so Techno Boy, Tune Boy, solche, solche Sachen äh, in my house, etc. Und dann habe ich irgendwann angefangen äh, Techno zu spielen. Und dann, ähm, genau, und dann habe ich in Köln-Techno äh, gespielt und so weiter. Um das so ein bisschen abzukürzen, äh, ich ich ja immer in der Industrie gearbeitet, äh, neben meiner DJ-Tätigkeit, Vollzeit äh, im, im Ticketing oder halt auch im Botschaftermanagement oder, oder, oder. Aber ich kann mit Fug und Recht sagen, Botschaftermanagement war, glaube ich, mein liebster Job, weil jetzt so mit 37 verliert man auch so ein bisschen den Anschluss zu der zu der jüngeren Generation. Ich höre natürlich kein Hardstyle mehr, weil das ist halt einfach nicht Generation. Ähm, und auf solchen Festivals äh, zu sein und aber auch mit den Leuten äh, äh, unterwegs zu sein, ähm, das ist halt schon, das macht schon Spaß und das äh, einen.
0: ja <lacht> ja das war, das war der Moment danach. Ne? Richtig, richtig. Also das war eins der, der wenigen Bilder. Ich habe es gerade zugeschickt gekriegt. Danke an Dennis an dieser Stelle. Äh, Dennis, ja. immer on point, so mag ich das. Aber, <lacht> Ja, exakt, was der Jan gerade angesprochen hat, wo so behält man den Kontakt zur jüngeren Zielgruppe?
2: <lacht> ja, also, meine Freigetränke waren immer beliebt und die Bändchen, die ich in der Tasche hatte, auch. Aber, <lacht> nee, es ist, es ist ja so, wenn du, wenn du auch in der Industrie arbeitest und auf dem Level arbeitest, in dem ich normalerweise gearbeitet habe, dann verlierst du den Bezug. Du arbeitest nur noch mit den Promotern zusammen, mit den Leuten, die die Festivals own oder äh, veranstalten, denkst nur in irgendwelchen VIP-Areas rum und das ist halt einfach, also du verlierst so ein bisschen deine Roots und deswegen war dieser Job so cool, weil ich damit einfach beides verbinden konnte und äh, einfach halt auch mit euch unterwegs war. Und das war geil.
0: Sehr cool, sehr cool. So, äh, ja, Wir bleiben beim Thema DJ, was du gerade schon angesprochen hast. Äh, wir haben ganz, ganz oft diese Standardfrage gekriegt, ich bin DJ. Wie mache ich jetzt auch in der Corona-Phase auf mich aufmerksam? Wie verliere ich halt vielleicht nicht unbedingt den Anschluss zu meinen Leuten? Livestreams sind natürlich eine Möglichkeit. Und dann vielleicht noch zwei, drei allgemeine Tipps, was du als ehemaliger doch recht erfolgreicher DJ vielleicht den Leuten da draußen raten würdest, um ihre Karriere ein bisschen anzukurbeln, was vielleicht nicht unbedingt jeder jetzt redet. keine Ahnung, bleibt bleib ihr selbst und posten regelmäßig auf euren Socials haben die wahrscheinlich schon hundertmal gehört, aber ich glaube, mit dir haben wir da den richtigen, der vielleicht mal einen anderen ja.
2: Twist Also bleib du selbst ist genau das, das Ding. Jeder rät, bleib du selbst. Jeder kriegt diesen Ratschlag, aber niemand verfolgt ihn. Ich habe in meiner Karriere, habe ich nicht einen einzigen Track wirklich produziert. Es gab einen Track von mir, da stand ich halt irgendwie so dahinter und habe so gesagt, hey, ich möchte gerne, dass er irgendwie hier bliebt und da kracht. Aber schlussendlich habe ich nicht einen einzigen Track produziert und auch den Track, der dann so ghost produced wurde, das war mir eigentlich fast zu, schon zu peinlich, ähm, den zu promoten. Also insofern und ich habe meine Gigs auch bekommen und die habe ich einfach bekommen, weil ich immer straight Vinyl gespielt habe, auch wenn jeder mit einem USB-Stick oder äh, einer CD damals noch äh, kam. Ich habe immer straight Vinyl gespielt. Äh, ich habe mich nie verbogen. Ich habe immer meinen mein Stil gehabt. Ähm, der Stil war immer anders als äh, von anderen. Ich habe mich nie in Schubladen stecken lassen. Ich äh, ein, Ruf mal einen Karl Cox an. <lacht> äh, die Nummer blenden wir hier oben ein. <lacht> er frag mal, ähm, was er spielt und er wird dir ja nicht sagen, dass er Techno- oder Haus-DJ ist, sondern er spielt halt alles im elektronischen Bereich und hat halt einen unverwechselbaren eigenen Style. Und das ist, glaube ich, der größte Ratschlag, den ich jedem, äh, jedem geben kann. Äh, jetzt in der Corona-Krise, ja, schwierig. Äh, schwierig deswegen, weil gerade jeder streamt. Also, ich vorhin gesagt, äh, die Leute bei Twitch kommen vor Lachen nicht in den Schlaf. Das ist halt so. Ähm, Seid interaktiv, seid anders, seid irgendwie ausgefreakt, irgendwas. Ich kann halt, ich gucke mir Streams echt selten an, weil ich kann halt einfach diese Bedrooms nicht mehr sehen, wo hinten irgendwie so eine Ampel durchläuft und irgendwie so ein bisschen Club-Atmosphäre geschaffen wird, die halt einfach nicht geschaffen werden kann, wenn dann ein Ikea-Bett im Hintergrund steht. <lacht> Lasst das einfach mal sein und ähm, macht irgendwas, was vielleicht cool ist und äh, wo ihr die Leute wirklich mit entertaint. Ähm, weil
0: ja, sowas ist, macht nicht so viel Spaß. Absolut. Ja, finde ich, ist, ist ein guter Punkt. Streams gibt es gerade echt zu Hause, wie gerade auch wir. Äh, lasst euch was eigenes einfallen, wir streamen.
1: <lacht> ja, äh, ja,
0: ja, ja. streams, äh, aber mach, ja. mach mehr. Ja, ja, voll. Äh, wenn wir gleich bei, bei Tipps bleiben, äh, du hast ja schon ganz viel in der Eventbranche gemacht. Ähm, wir haben jetzt auch einige Leute, die irgendwie immer nur die, die stillen Zuhörer sind und auch die einfach nur, die, die gerne auf Festivals gehen, aber wahrscheinlich gerne mal, was der Branche einfach arbeiten würden oder einfach mal Fuß fassen in der Branche. Hast du da irgendwie ein, ein Learning, was, was dir geholfen hat, irgendwie einfach in dieser, in dieser Branche Fuß zu fassen oder wie, wie, wie das läuft? Ähm, Außer also ja. sich selbst zu machen, das ist natürlich in jedem Fall meistens das Einfachste. Ob es am Ende funktioniert, ist, frag dich. Aber bei, bei mir war es tatsächlich ein bisschen, bisschen,
2: bisschen Glück auch. Also ich... Ähm ich habe bei Microsoft gearbeitet und irgendwann rief mich ein Headhunter an und ähm, sagte, hey, pass auf, ich äh, suche jemanden, der hier irgendwie ähm, eine Ticketing-Firma in Deutschland aufbaut, das Unternehmen kommt aus Holland, äh, hast du da Bock drauf und hast du eigentlich ein Netzwerk in der Eventbranche? Und ich habe so ganz kurz irgendwie auf meinen mein Facebook-Account geguckt und äh, in meinen DJ-Alias und habe gesagt, ja, oh, Vielleicht. Und schlussendlich sind wir, sind wir in fünf Jahren der erfolgreichste Online-Ticketing-Dienstleister in Deutschland geworden. Also zuerst waren wir auch der Einzige, aber dann <lacht> der erfolgreichste. Und haben so ziemlich jeden Club gemacht, den man so machen konnte, plus jedes Festival. Also das war, war riesig und hat unfassbar viel Spaß gemacht aber ähm, ich sehe ja auch viele von von meinen Ex-Botschaftern, äh, die auch teilweise in der Eventbranche jetzt gerade Fuß fassen. Ähm, es ist einfach so, schaut euch an, welche Berufe es überhaupt gibt. Da gibt es natürlich diese kleine, äh, coole Seite, We Are Your Summer, die äh, aus <lacht> Da könnt ihr ganz genau sehen, äh, welche Berufe es so gibt. Aber ähm, genau, schaut euch an, welche Berufe es so gibt. Ähm, macht den, den Research und schaut, welche, welche ähm, Veranstaltungsagenturen, ähm, welche Dienstleister etc. pp. da draußen so sich tummeln. Das ist immer relativ einfach. Ne? Geht auf euer Lieblingsfestival, geht da ins Impressum und schon habt ihr erstmal die erste Veranstaltungsagentur. Ähm, so, und äh, seid einfach ein bisschen kreativ und dann schummelt ihr euch da so durch und dann könnt ihr halt äh, euren Lieblingsberuf, der vielleicht Marketingmanager ist, Ach, den ihr in einer Versicherungsagentur äh, machst mit äh, irgendwie äh, weißem Hemd oder eben halt bei ID&T mit Titel im Unterarm, ähm, da ist beides erstmal grundsätzlich dieselbe Position, nur in Scheiß und in cool Unternehmen und ähm, das ist halt, und dann äh, genau, und dann kann man natürlich ad hoc Bewerbung schicken oder man robbt sich einfach so ein bisschen an, äh, an die Materie ran, baut so ein bisschen Netzwerke und so weiter und äh, dann muss man nur im richtigen Moment bei dem richtigen Jägermeister einfach mal ganz kurz droppen, dass man äh, gerade aus seiner Ausbildung kommt und äh,
0: drei Jahre Marketingmanager gelernt hat und schon kommt A und B vielleicht zusammen. Ja, das hast gerade schon ein wichtiges Stichwort genannt mit dem Thema Netzwerk. Ich glaube, das ist äh, ein unabdingliches ähm, Tool ja. in dieser Branche. Einfach Also mit Netzwerk ist alles einfacher. Ja, äh, unabdinglich würde ich nicht sagen, aber es ist, ja, es ist. Ja, es ist hilfreich. Definitiv, ja. Es
1: ist hilfreich, ja, wollte ich auch gerade sagen, auf jeden Fall.
0: Und ja, genau, ich, wollte
1: ja grad... ich wollte gerade sagen, wir bleiben beim Thema Tipps angenommen. Wir haben die Frage ein paar Mal gekriegt von, ich glaube, ziemlichen, ähm, wie soll man sagen, Newcomern, was das Thema betrifft. Also stelle ich die Frage jetzt einfach mal so, als wenn ich sie erstellen würde. Angenommen, die kleine Lüdi kommt auf die Idee, sie möchte eine Hard-Facts-Party schmeißen oder ein Hard-Facts-Event schmeißen. So, die Grunddinge weiß jeder, aber was gibt es für Stolperfallen, was gibt es für, für Blindspots, die man übersieht? Hast du irgendwas ähm, so zum Erzählen, wo du sagen kannst, okay, und darauf muss man bestimmt achten und das wissen aber die meisten nicht?
0: Ich muss, muss ganz das? kurz reingrätschen. Wenn es ein Lüdi-Event gäbe, dann würde das kein Geld verdienen und der ganze Alkohol wäre gratis. Also, ich bin dafür, dass du das <lacht>
2: ja. ein großer Freund von einem äh, Lüdi-Skat festival Festival. Ähm, <lacht> aber das machst du halt exakt einmal. und ähm, dann. Äh, aber eine Privatinsolvenz dauert in Deutschland auch nur sechs Jahre. Und du bist noch junges also Österreicherin. Oh.
1: Ich bin Österreicherin. Ja, ja. nein, wir haben, wir haben die Frage ein paar Mal gekriegt, was es einfach für ähm, Blindspot gibt, was für Stolperfallen es gibt ja. und wo man aufpassen muss. Also von daher habe ich die Frage jetzt einfach mal auf mich zurückbezogen. Und wir machen kein Lydis Kind of Festivals Event und ich will auch nicht in privat gehen, also nein.
2: Ähm, also grundsätzlich bei... bei eigenen Events, bei eigenen Festivals. Das ist natürlich immer so ein bisschen der Traum von von, von jedermann, äh, so ein eigenes Events machen und ähm, ich kann euch dann natürlich nicht so ein How to get rich in, äh, in einem halben Jahr äh, Fahrplan geben. Vor allen Dingen ist es auch einfach so, dass, dass ist, man darf da nicht so, nicht so jungfräulich rangehen. Also ich, ich habe das auch mal gemacht ähm, und ich habe zwei Events irgendwie äh, gefahren. Ich habe mich für die günstigere Location entschieden. Ich habe mich für die günstigeren Acts entschieden, weil ich das Risiko auch vermeiden wollte. Und ähm, in meiner, ähm, auf meiner Party waren, oh, ich glaube, es waren drei Leute auf meiner Party. Irgendwie sowas in <lacht> dem Fall. Ähm, das ist, also, es ist, die Hürde ist schon relativ, relativ groß. Auch hier hilft Netzwerk. In der Regel ist es immer sehr, sehr schwierig, sowohl Künstler als auch Location zu bekommen ohne Netzwerk, weil das Vorvertrauen nicht da ist. Das heißt, wenn du zu einer bekannten Booking-Agentur gehst und sagst, du möchtest halt DJ Hans Franz buchen, dann wirst du ohne ein sehr, sehr großes Prepayment da gar nicht rankommen, wenn du überhaupt rankommst, weil die Booking-Agentur dich als Veranstalter nicht kennt ähm, und halt auch nicht, äh, nicht sagen kann, ob du jetzt halt wirklich äh, legit bist und ähm, überhaupt auch nur den, den, den Eingang vom Club irgendwie bezahlen kannst. Ja. Das ist äh, auf jeden Fall schon mal sehr wichtig. Ähm, und das gilt für Clubs auch. Es gibt eigentlich in jeder Stadt immer so einen Club, den jeder Anfangsveranstalter sich immer so, so greift, weil er am günstigsten ist. Ähm, aber der ist halt auch in der Regel immer am schäbigsten. Ähm, und das weiß eigentlich auch das Publikum immer. Deswegen ist es, also bevor ihr einen Schritt aus der Tür macht und sofort irgendwie eine Party macht, setzt euch nochmal hin, denkt nochmal drüber nach und spannt euer Netzwerk und holt euch viel Beratung und dann
0: könnt ihr erstmal loslegen.
1: Ja, wir haben auch, du hast das es eh schon gerade angesprochen, wir haben auch Fragen zum Thema Bookings gekriegt.
0: Grüße an den Adam an dieser Stelle, von dem die Frage kam.
1: Genau, also wir haben auch Fragen zum Thema Bookings gekriegt und zwar ähm, alles Mögliche, Agenturen, Kontakte. Wie schreibt man überhaupt eine Agentur, damit ich meine Bookings machen kann? Ähm, wie sichere ich mich richtig ab? Auch zum Beispiel jetzt im Falle Corona, was halt wo halt, glaube ich, ganz viele nicht damit gerechnet haben. Ähm, wie kriege ich meinen Erstkontakt? Wie wichtig sind Netzwerke dabei? Und Worum, also worauf muss man auch bei den Bookings finanziell und allgemein achten?
2: Ähm, also wir fangen mit Netzwerk an. Ich habe, glaube ich, schon gesagt, Netzwerk ist relativ wichtig. Das kann ja. man einfach auch immer nochmal unterschreiben und nochmal unterschreiben und nochmal unterschreiben. Ähm, Netzwerk regelt auch so ein bisschen die Booking-Fee, die von 5 bis 30 bis 50 bis absurde Prozente variiert, je nachdem, wie unbeleckt und unerfahren ihr da so rangeht und wie wenig Kontakt ihr zu den jeweiligen Booking-Agenturen habt. Es ist in der Regel so, dass wenn ihr einen Künstler bucht, da vielleicht auch nochmal irgendwie so ein so ein nebenbei Künstler mit, äh, mit rein verhandelt wird in den Vertrag. Also du willst eigentlich äh, Künstler A haben, kriegst aber Künstler B und C äh, mit rein und wenn du Künstler B und C nicht mit rein buchst, dann kannst du Künstler A aber auch nicht haben. Ähm, das auch hier wieder basiert auf deiner Intensität des Netzwerkens. Also je cooler du mit, deinem, äh, mit deiner Booking-Agentur bist, desto ähm, mehr Impact hast du, um wirklich nur das zu bekommen, was du auch wirklich willst. Ähm, danach variiert so ein bisschen der Preis ähm, und dann ist es halt auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass, ähm, wenn ihr eine Booking-Agentur anschreibt, könnt ihr einfach sagen, hi, ich bin Lüdi, ich hätte gerne äh, X, Y, Z. Das könnt ihr machen. Es ist aber viel cooler, wenn ihr äh, genau dasselbe schreibt, aber dann noch ein paar Infos mit dazu gebt. Also, Ihr möchtet das Ganze im Bootshaus machen, in Köln. Ähm, das Ganze findet am 29.04. statt, so Gott will. Ähm, dann äh, die Pax, äh, Pax, also das ist die, die Menge an, an Leuten, die, die ihr da reinpressen äh, könnt. Äh, wir ja, machen einen Floor, da, äh, weil ihr das Risiko nicht eingehen wollt. Da passen 1500 Leute rein und der Eintrittspreis muss auch stehen. Und dann kannst du 1500 Leute mal 15 Euro Eintrittspreis ergibt äh, Summe XY. Ich war in Mathe immer schlecht, aber das könnt ihr selber ausrechnen. Ähm, und danach kann man dann kann die Book Agentur auch so ein bisschen einschätzen, welchen Preis sie euch denn jetzt irgendwie aufheizt. Und wenn ihr dann noch sagt, hey, wir haben aber schon Künstler XYZ und wir euren Künstler gerne als Headliner, als B-Act oder C-Act irgendwie setzen, dann habt ihr auf jeden Fall schon, dann seid ihr sehr, sehr professionell aufgestellt. Die Agentur weiß genau, mit was sie arbeiten kann ähm, und schaut, ob das überhaupt Sinn macht, diesen Termin on hold zu setzen oder überhaupt danach zu gucken, ob dieser Termin frei ist.
0: Sehr cool. Ähm, würdest du in der Künstlerauswahl, ähm, klar, du bist jetzt eher aus der Techno-Szene, aber ähm, wie, für wie wichtig hältst du momentan noch Headliner? Also gehen wir mal sofort aus, es gäbe jetzt kein Corona und wir gehen von einer normalen Clubparty aus. Wie wichtig ist ein stabiler Headliner für dich oder glaubst du, dass auch noch der kleinere Headliner oder sogar der Resident-DJ vielleicht der eine ganz gute, stabile, lokale Fanbase hat? Ich bin ein großer,
2: großer Freund von äh, Resident-DJs, uh, Support Your Locals. Ähm, das hängt so ein bisschen davon ab, was du machen willst und das ist eine reine Konzeptfrage. Also ein ja. Konzept solltet ihr euch auf jeden Fall überlegen, einfach eine Location anfragen oder irgendwie eine Handvoll äh, DJs irgendwie, die dann auch am besten noch eure Freunde sind und äh, gehört habt, die ihr eigentlich, und denen ihr nur Bier als Bezahlung gebt, ähm, das, ihr werdet dann halt auch nur Bier als Leistung wieder zurückkriegen. Ne? Das muss man halt immer ganz klar so sehen. Und ähm, äh, ich ich kenne viele Veranstalter, die, die mit einem sehr, sehr coolen künstlerischen Konzept gekommen sind und nur Residence ge gespielt haben. Da funktionierte das ganze Thema halt über eine Location, über einen coolen Termin und halt einfach über die, die Community, die man sehr, sehr gut aktiviert hat. Und auch da ist einfach so ein Mischen-Thema natürlich ganz geil. Je kommerzieller die Party werden soll vom, vom, vom Musikstil, also harder Styles, EDM vielleicht sogar, desto mehr musst du... Gucken, bist du in einer ländlichen Location, dann kannst du da auch einfach einen Spotify-Account wahrscheinlich hinstellen, weil da gibt es halt nicht viel. Ähm, bist du aber in äh, Köln, Berlin, Hamburg, whatever, ähm, wo, wo der Bedarf eigentlich eh gedeckt ist, dann musst du dich halt der
0: Konkurrenz gegenüber schon behaupten und dann brauchst du halt auch einen äh, vernünftigen Headliner. Cool. Ja, ja, also ich genauso wie du. Gerade auf dem ländlichen Bereich habe ich auch noch nicht so oft die Headliner gesehen, muss ich sagen. du brauchst ähm, ja auch
1: halt auch da teilweise
0: richtig, nicht. Richtig, ja, das äh, funktionieren Partys auch so. Äh, mal ein bisschen ja. Wechsel von diesem Booking-Thema. Ähm, wir hatten ja jetzt in den letzten, der letzten drei, vier Jahren extrem, extrem einen Anstieg an Anzahl der Festivals, gerade auch in unserem harder Styles bereich auch in Deutschland, auch in den Niederlanden. Ähm, glaubst du, dass ähm, der, die Marktzeitung erreicht war und dass da jetzt eine Konsolidierung stattfinden wird und jetzt weniger Festivalveranstalter übrig bleiben wird. Wir hatten hier die Frage äh, direkt von Qdance zum Beispiel, äh, wie hart die von der Krise betroffen sein werden. Äh, für die es nicht wissen, äh, hinter q steht ID&T, was ein riesen, riesen Eventkonzern ist. Ähm, ja, die haben deine Einschätzung zu der ganzen Lage zum Thema Marktsättigung, zum Thema Q-Dance und ob da eine Konsolidierung stattfinden wird oder nicht? Lange ähm, ich kenne
2: ID&T natürlich ganz gut und habe ähm, auch immer mal wieder zusammen gearbeitet. Ich kann es euch tatsächlich nicht sagen, ob ID&T das überleben wird. Und ich sage das ganz bewusst ähm, so ergebnisoffen, weil ich gerade äh, tatsächlich Pferde kotzen sehe und wirklich äh, Veranstalter, aber auch äh, Firmen äh, untergehen sehe, bei denen ich das im Leben nicht erwartet habe. Und das ist... Äh, also bei uns in der Industrie, also wir fühlen gerade so ein bisschen Weltuntergangsstimmung, das muss man ganz klar so sagen. Ähm, grundsätzlich ist, war in, in Deutschland noch lange keine Marktsättigung erreicht. Ähm, wenn man nach Holland schaut, bei der viel, viel, viel geringeren Landmasse und äh, Bevölkerungsstruktur ähm, hat es so äh, insgesamt 400 Events pro Kopf. Also das äh, ist äh, völlig absurde, absurde Zahlen sind da irgendwie aufgerufen worden. Ähm, und ähm, ja, also das, das hat funktioniert ähm, und da ist die Kultur vielleicht auch noch ein bisschen offener ähm, gegenüber elektronischer Musik als hier in Deutschland, aber ich glaube schon, dass, äh, dass wir noch genügend Platz gehabt haben, um zu deiner Frage zu kommen, wie viele Festivals sterben werden, ähm, da gibt es unterschiedliche Einschätzungen, ähm, manche sagen 80% Prozent der Festivals äh, sterben, das ähm, hätte ich vor zwei Wochen noch, noch als unrealistisch empfunden. Mittlerweile verwehre ich mich gar nicht mehr gegen diese Zahl und das ist sehr, sehr erschreckend. Ich glaube aber, dass mindestens 50 Prozent der Festivals äh, kippen werden und die das. Unschöne daran ist, dass es die Festivals erwischen wird, in der denen viel Leidenschaft steckt. Ja. Es gibt viele Festivals da draußen, die mittlerweile investiert sind. Da waren viele Jahre lang war SFX da unterwegs. Heute ist da die Company Superstruct unterwegs, die in vielen Festivals sehr sehr viel Geld hat. Das sind große Holdings. Diese Festivals werden mit Sicherheit überleben. So hoffe ich das mal auch für die. Aber das kleine Boutiquefestival, das Festival, was was wirklich mit, also wo die Veranstalter selber die Hände in dem Acker haben, um den Acker umzugraben,
0: die werden es nicht überleben. Und das ist, das ist ein großer Verlust für die Kultur. Absolut, ja. ja. wir haben auch, also Lüge und ich haben uns da Leute über das Thema unterhalten, wir haben halt, waren auch der Meinung, dass gerade die kleineren Festivals, die nur ein Event im Jahr haben, was nicht groß ist, ein Team aus zwei, drei Leuten, irgendwie mit den besten Freunden, hochgezogen aus dem Nichts, dass die es ganz, ganz schwer haben werden nächstes Jahr. Also große Dinger wie will mache ich mir persönlich momentan noch weniger Sorgen. Ähm, ähm, aber wir werden da, sehen, was die Zeit bringt. Da ist tatsächlich,
2: äh, entschuldige, äh, da ist tatsächlich so meine Botschaft nochmal an alle, ähm Schaltet so ein bisschen, wenn ihr wenn ihr Tickets für, für Events habt und ähm, diese Absolut. Tickets zurückfordern wollt, schaltet einfach so ein bisschen euren gesunden Menschenverstand ein. Ich sage ganz bewusst, wenn ihr es könnt, das äh, na, ist jetzt keine, ähm, äh, ich ich will da nicht übergriffig sein, aber wenn ihr es könnt, schaltet euren gesunden Menschenverstand ein. Schaut euch ganz genau an, äh, welche Festivals sind das, wie groß sind die, wo finden die statt welches Line-Up, welche Leute stecken da vielleicht hinter, vielleicht kennt ihr die, vielleicht findet ihr das heraus und dann entscheidet doch für euch selber, ob ihr lieber mit einem Gutschein klarkommt oder ob ihr jetzt wirklich den Weg gehen wollt und das Geld daraus asen wollt. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Entschuldige, Lydia, ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, kein Ding. Ich wollte eigentlich nur sagen, genau wie ich und Dani letztens geredet haben, es sind die Festivals, in denen am meisten Liebe steckt, genau das sind die, die, also wenn man es jetzt einfach mal schön formuliert, das sind genau die, die draufgehen und zwar als erstes, weil die einfach auch nicht so groß sind und nicht den Profit gemacht haben, um die Zeit jetzt zu überstehen, weil die auf ein Event hinarbeiten und nicht auf viele Events hinarbeiten. Und wenn dieses eine Event teilweise zum den Bach runtergeht, dann ist da halt einfach nichts mehr übrig. Und das ist genau das, was ich so schade finde, dass genau die so betroffen sind, wo einfach die meiste Liebe, der meiste Aufwand und am meisten Rückgrat auch dahinter ist. Da ist wirklich noch wer dahinter, da ist noch wer da, der was das geplant hat, der was weiß, was er mit dem erreichen will, wo einfach viel, wahnsinnig viel Herzblut drinnen steckt. Und das ist eigentlich das, was am meisten schade ist dran, finde ich. Ja, man muss,
2: glaube ich, auch dazu sagen, und das wissen tatsächlich die wenigsten, Ähm Ganz, ganz viele Festivals da draußen verdienen halt kein Geld. Selbst große Festivals, wirklich große, große, große Festivals, äh, und da spreche ich mal so von den Top 5 oder Top 10, äh, sind seit vielen, vielen Jahren eine Nullnummer und äh, laufen entweder auf ein Investment hinaus oder äh, auf eine eine äh, eine coole Zukunft, die jetzt vielleicht zerstört wurde durch, äh, durch Corona. Äh, aber viele Festivals... Gerade die mittelgroßen, gerade die kleinen Events, das, das sind die, die Leute leben von der Hand in den Mund, die Leute leben von Festival zu Festival. Wenn ein Festival die Kette unterbricht, und das ist genau die Situation, die wir jetzt haben, fallen alle Festivals, die
0: hinten dran geplant werden, wurden einfach runter. Ja, ja ähm, ich muss, muss eine Frage noch kurz vorziehen, die wir eigentlich später geplant hatten, weil das gerade irgendwie schön passt. Ähm, ja, du hast gesagt, die äh, ganze Industrie geht irgendwie den Bach runter, aber ich finde immer, wo auch was den Bach runter gibt, es auch wieder neue Chancen. Wo glaubst Absolut. du, gibt's denn, wo glaubst du gibt denn, gibt's denn da für die ganze Industrie, für unsere, unsere ganze Branche vielleicht auch neue Chancen, wo man nach Corona wieder anschließen kann und sagen kann, okay, hey, das war jetzt Scheiße, aber jetzt Viele durch, ja, ja, also
2: ich gebe dir vollkommen recht und ähm, man, man muss natürlich so ein bisschen das Positive da drin äh, suchen und finden, ähm, aber es ist natürlich so, unsere, unsere Branche ist seit, seit vielen, vielen Jahren so, wie sie ist und ist natürlich auch sehr verklebt. Also ähm, äh, wir, wir sind gerade in Deutschland, arbeiten wir natürlich mit denselben Dienstleistungen über viele Jahre, wir sind immer sehr loyal, sehr treu, das ist auf der einen Seite ist das ein unschätzbarer Vorteil, auf der anderen Seite kann das aber natürlich auch ein Nachteil sein. Ähm, das wird sich neu sortieren, das wird sich neu ordnen. Ähm, ich denke nicht, dass äh, das Headliner solche absurden Gagen noch verlangen können, dass Booking-Agenturen noch so reinschlagen können. Ich glaube nicht, dass äh, ich glaube nicht, dass es einem ähm, einem DJ, der eigentlich nur ein Zwei-Stunden-Set spielt und wenn wir dann von einem Headliner, 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 also von einem A-Headliner reden, der dann vielleicht sogar noch ein vorproduziertes beziehungsweise vorzusammengestelltes Set spielt, was auf ein zweistündiges Feuerwerk getimt ist, dass der mit einem äh, Privatjet von A nach B reisen muss, das sind so Sachen, das wird sich, glaube ich, lösen und das wird sich so ein bisschen, ähm, bisschen äh, abgleichen. Also äh, viele DJs da draußen, viele Künstler da draußen ähm, existieren nicht unbedingt ausschließlich der Qualität der Musik äh, wegen, sondern halt vor allen Dingen des guten Marketings wegen. Ähm, da ist eine riesengroße Industrie entstanden ähm, und das wird sich, äh, das wird sich konsolidieren. Ähm, und ich hoffe und bete tatsächlich, dass der Local und auch die, der, vor allen Dingen der Nachwuchs dessen Hürde viel, viel größer geworden ist, dass sich da einfach viel tut und dass viel mehr neue Leute einfach dazu strömen werden und einfach wieder eigene kreative Themen mit reinbringen.
1: Also du glaubst auch, dass es irgendwie so nach dem Motto ein bisschen läuft, wo sich eine Türe schließt, öffnet sich eine andere oder öffnet sich eine neue?
2: Ja, absolut. Guck mal, als, als ich angefangen habe... Ähm sind wir immer mit einem mit einem DJ Koffer also mit einem Plattenkoffer die sackschwere Dinger ne deswegen habe ich auch einen Rundrücken und ihr seid alle noch so fit und fit mit euren USB-Sticks ähm, sind wir immer ähm, sind wir immer in die ähm, äh, in die Clubs gegangen und die Leute haben uns äh, haben uns reingelassen weil sie geglaubt haben wir legen dort auf ähm, und so haben wir dann halt keinen Eintritt bezahlt ähm, und Mann. teilweise sind wir ähm, sind wir halt einfach zum, zum DJ-Pult gegangen und ähm, durften dann halt selber mal ran. Gerade in der ersten oder in der letzten Stunde, wenn sowieso irgendwie nur noch, äh, nur noch so der, der Rest auf der Tanzfläche rumlag, ähm, das ist heute ist das nicht wäre das nicht möglich gewesen bis vor ein paar Wochen und vielleicht ist das einfach auch sind das einfach neue Strukturen und neue Themen, neue Türen, die sich öffnen. Also es gibt auf jeden Fall positive Effekte, die, die der Coronavirus auf unsere ganze Gesellschaft hat.
0: Geb ich dir recht. Lydie, du hast die nächste Frage mal. Ich habe schon so viel gequatscht heute.
2: Ja,
1: ja. also das ist tatsächlich, glaube ich, auch die letzte Frage, die wir so ähm, notiert haben. Vielleicht ergibt sich noch was, aber die Frage kommt tatsächlich jetzt von mir und vom Ali. Wir haben nämlich heute über das Thema nachmittags schon diskutiert, Wir ähm, sind einerseits auf einen grünen Zweig gekommen, andererseits aber überhaupt nicht. Also ich bin mega gespannt, was du dazu sagst und zwar das Thema, du hast es vorhin schon kurz angesprochen, ist Holland. Was macht Holland anders? Macht Holland ja. überhaupt was anders? Hat, was hat Holland für Vorteile? Was, was verändern Sie in der Festivalbranche und warum? fährt so viel, so ein großer Teil von Deutschland nach Holland, statt dass er auf deutschen oder österreichischen Events
2: bleibt. Die Qualität, die aus Holland kommt, ist natürlich eine ganz andere. Also die Historie ist ja auch eine ganz andere. Es ist Also wenn man sich so die, die Geschichte der elektronischen Musik so ein bisschen anschaut und das ein bisschen reflektiert, dann startete alles irgendwo je nach Theorie in Berlin, in Frankfurt, in Detroit, aber es startete nie in Amsterdam. Irgendwann wurde es aber immer, immer härter. Amsterdam bzw Holland war immer bekannt für, für härtere Musik und auch für, die, für, für den Trance. Also es gab immer so, eine, so zwei Nischen, die, die Holland immer bedient hat. Und dann muss man das ganze Thema, Thema auch so ein bisschen gesellschaftlich betrachten. Wir Deutschen sind halt, wir haben unsere Tugenden, wir sind immer sehr pünktlich, wir sind immer sehr vorsichtig, wir gehen wenige, wenige Risiken ein. Die Holländer sind da, sind alleine in der Produktion eines Events, einem deutschen Event in so vielen Dingen voraus. Also, das ist, das fängt ja schon bei der Bezahlung an. Wir hatten eine RFID, bevor, bevor, in Deutschland überhaupt jemand darüber nachdachte, mit Tokens oder bargeldlosen Bezahlen zu arbeiten. Und die, die Tresenkräfte waren immer einen in die Kasse, einen in die Tasche. Das gab es in Holland schon längst nicht mehr. Es gab dann äh, Lockers, äh, wo du deine Jacken abgeben konntest. Was ein unschätzbarer Vorteil, dass äh, hier in Deutschland dass du auf manchen Open Airs hast, hast du, hast du deine, deine Jacke im Auto gelassen oder einfach irgendwie umgebunden oder mitgeschleppt, weil du nicht wusstest, wie das Wetter wird. Das war in Holland längst gelöst, das Problem. Ähm, in Holland kriegst du natürlich die Riesenbühne mit, äh, mit dem mega kreativen Output. Das passiert ja jetzt mittlerweile in Deutschland auch. Also, ne, viele große Festivals holen sich holländische Bühnenbauer. Aber viele Festivals scheuen halt auch einfach das Risiko, dieses Kostenrisiko. Ähm, und dadurch ist die Qualität in Holland vielleicht heute, also vielleicht jetzt nicht mehr so viel besser, aber sie war lange, lange Zeit sehr, sehr viel besser. Sehr, sehr, also viel, viel innovativer. Das muss man mal ja. sagen mein Eindruck. Dann ja. kommt natürlich auch ein großer, also das, ihr seht das ja auch aus einer Bubble, also aus der harder und der EDM-Bubble, aus der Techno-Sicht ist die Sache nämlich eine ganz andere. Aber dann kommen ja viele Artists in dem Bereich, kommen ja auch aus dem Land. Also da kannst du natürlich halt auch dementsprechend aus den Vollen schöpfen. Im Techno sieht es aber wieder ganz anders aus. Da will ich jetzt mal Awakenings mal rausnehmen, da gibt es auch ganz geile Produktionen. Aber ähm, die, äh, der Techno, der Haus etc. Pp., der findet halt auch wiederum woanders statt. Und äh, da, da gibt es äh, Ibiza, da gibt es äh, viel, extrem viel in Deutschland. Ähm, das äh, das Holland-Thema ist ja wirklich eher limitiert auf, äh, auf EDM und, und Harder
1: klar, deswegen ja. sind aber auch Andi und ich drauf gekommen, weil wir ja einfach präferiert in der Harder-Szene mhm. unterwegs sind und weil, weil wir heute einfach irgendwie die Diskussion, ich weiß gar nicht mehr, wie wir, drauf, wie wir drauf gekommen sind, auf jeden Fall war die Frage einfach so da, ja, macht Holland überhaupt was anderes? Aber das heißt, du sagst, ähm, Holland ist einfach organisatorisch zwei Schritte weiter. Ja, also, viel besser, ja. also ja.
2: Die, es ist a Es ist natürlich so ein bisschen äh, Pioniergeist, also da fing es alles an und schwappte dann ja so ein bisschen zu uns rüber. Ähm, und dann ist es halt auch einfach, ja, wir sind halt einfach innovativer unterwegs. Das muss man ganz klar so sagen.
0: Äh, jetzt haben wir noch eine Frage aus dem Chat. Ähm, wir sprechen die ganze Zeit über Festivals. Ähm, der Sam fragt, wie sieht es denn eigentlich mit Clubs aus? Äh, zum Beispiel die großen Empire und Bootshaus oder auch kleinere Clubs? Ähm, wie wird wie wir das in, den, in, der nächsten, in der nächsten Zeit laufen? Ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, das Bootshaus hat jetzt, weil es noch nicht gesehen hat, ähm, so ein Abo-Modell angekündigt, wo sie ja. eben auch streamen, äh, wo man sie mit glaube ich, 4,99 Euro im Monat supporten kann, was ich eigentlich persönlich ganz cool fand. Ähm, aber was glaubst du, wie sich gerade die Club-Szene äh, wandeln wird? Weil gerade kleine Clubs, habe ich das Gefühl, haben es wahrscheinlich sogar schwerer als die großen. Ja. Ich weiß es nicht, aber was, was sagst du zu den Clubs? Wird überhaupt einer übergeben? Ja, Ebene, ja das einer ist... Club? Ja, es werden ganz
2: viele, ganz viele überleben. Ähm, es ist, bei der Clubszene ist es so ein bisschen so, also, was ich da gesehen habe in den, in den letzten Wochen, ähm, fand ich wirklich teilweise schon als frech. Also, da gab es äh, Clubs, bei denen ich relativ gut weiß, dass da äh, definitiv noch äh, Rücklagen existieren und auch Rücklagen, die einen äh, locker über das Jahr, vielleicht sogar das nächste Jahr bringen, ähm, die dann trotzdem äh, Hilfe beantragt haben oder halt jetzt auch irgendwie nach Solidarität und Spenden äh, schreien, äh, wo ich halt ganz klar sage, hey Jungs, das äh, jetzt macht mal alle Kurzarbeit, äh, legt euch mal eben ganz kurz in die Ecke und äh, wartet mal den ganzen Kram ab, das, das tut jetzt ein bisschen weh, aber dann, äh, dann ist es halt auch gut. Während auf der anderen Seite äh, es Clubs gibt, äh, gerade die Kleineren, die halt wirklich krass am Hungertuch nagen ähm, und da ist im Grunde genommen ist das dieselbe Szene ähm, oder die, die dieselbe Geschichte wie in der Festivalszene ähm, und ja, auch dort, dort viele Clubs werden natürlich schießen ganz klar, das ist also die, die, die komplette Kulturszene ähm, ist ja nicht brach und das, das geht von Opernhäusern, sofern sie nicht staatlich sind, äh, Theatern, Berufsmusikern äh, über Festivals in allen möglichen äh, Musikrichtungen. Da gibt es Festivals ja nur noch äh, in Hip-Hop, Rap, äh, ähm, Mixed Music, Rock etc. pp bis hin zu äh, Clubs, Bars, also alles, was öffentliches Leben äh, anbetrifft, äh, nagt gerade am Hungertuch.
1: Ja, auch alles, was Künstler anbetrifft. Ich habe letztens, ist mir jetzt gerade eingefallen, so einen schönen Spruch oder wie man es auch immer nennen will, ähm, gelesen. der war irgendwie so, ja, ähm, für alle Leute, die ständig irgendwie behaupten, Künstler sind überflüssig oder nicht notwendig für unsere Gesellschaft, der soll bitte mal gucken, die Quarantäne ohne Filme, Musik, Bücher oder sonstigen irgendwelchen künstlerischen Tätigkeiten zu überleben. Und ich, ich fand es mega gut. Also da ist mir echt hängen geblieben, weil ich mir gedacht habe, so, okay, ja, ist echt so. Das Traurige ist, das sind aber genau die Leute, die jetzt am meisten drunter leiden, die ja. die anderen drüber bringen eigentlich.
2: Ja, auch hier, äh, ne, wenn wir die oberen zehn Prozent jetzt mal ausschließen, die, äh, wenn sie nicht allzu blöd waren, genügend Rücklagen gebildet haben dürften. Ähm, dann gebe ich dir vollkommen recht. Also das, äh, na, alles, alles was, was wir so konsumieren, ähm, ist in, in vielen Teilen halt einfach Kunst. Und ähm, es ist halt einfach, also wir, wir wachsen an Kunst, wir brauchen Kunst, wir leben Kunst, wir lieben Kunst. Und das, was bei uns so auf der Fußmatte liegt und direkt vor unserer Nase hängt, äh, das nehmen wir halt einfach immer so als, als äh, gegeben wahr und äh, als nicht veränderbar war. Ähm, und wenn man uns das alles mal wegnehmen würde und wenn man uns mal Kunst und Kultur wirklich wegnehmen würde, dann äh, ist der Raum, in dem wir dann sitzen, aber relativ äh,
0: karg. Ja, ja, Absolut. So, Also von unserer Seite fragentechnisch war es das. Lüdi, hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Nee, im Moment halt nicht. Ich freue mich auf ein bisschen Hardcore. <lacht> ah, alles klar. Jan, du darfst
0: noch dich verabschieden oder noch was sagen, wenn du das möchtest. Äh, gerne den Leuten im Stream auf Spotify, auf YouTube. Äh, vielleicht noch ein äh, Schlussplädoyer von dir. Wir hoffen natürlich, du hattest Spaß heute mit uns. Wir hoffen, dass es den Leuten gefallen hat, soweit. Äh, dass eure Frage vielleicht auch dran kam, beantwortet werden konnte. Aber jetzt, Jan, bitte ich dich äh, ein letztes Wort.
2: Äh, ja, sehr gerne. Ähm, äh, dreht die Kopfhörer nicht so, äh, nicht so auf. Hardcore ist echt hart. Äh, <lacht> nee, aber neben der Sorge um eure Ohren. Ähm, Geht, geht auf die Seite weareyoursummer.de, äh, ähm, sie kommt nächste Woche auch noch in Englisch. Äh, da passiert viel, da passiert auch noch ein bisschen was, über das ich jetzt noch gar nicht reden konnte, wollte und auch nicht nochmal werde. Ähm, haltet uns im Blick, ladet eure Geschichte hoch, erzählt uns eure Geschichte, erzählt den Menschen da draußen eure Geschichte oder wenn ihr auf der anderen Seite der, der Industrie steht, also der, wenn ihr der Konsument seid, dann ähm, lest euch die Geschichten durch und zeigt einfach Interesse und zeigt euch solidarisch. Das würde mich mega freuen. Vielen Dank. Ja. sehr cool
1: danke Jan auf jeden Service. Fall, dass du da warst ganz, ganz ganz großes Danke also ich und der Andi, wir kommen dann nach dem nächsten Set, was jetzt eingespielt wird nochmal zurück, und seht ja nochmal den genau. Jan werden wir wahrscheinlich nicht mal mitnehmen also sage ich jetzt gleich mal danke, 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 dass du da warst Jan danke für alle Fragen beantworten danke für dein komplettes Wissen irgendwie, dass man dass du mit den ganzen Erf Jahren Erfahrung irgendwie ähm, angesammelt hast Cool, dass du es
0: teilst. Jawohl. Vielen Dank, Jan. Und jetzt gibt es natürlich noch äh, schön Hardcore, auch wenn es der Jan nicht gern hört, aber gibt es noch schön Hardcore <lacht> um die Ohren. Da wünsche ich euch viel Spaß. Äh, und äh, wir sehen uns gleich nochmal. So, und da melden wir uns dann auch hiermit aus der Pause zurück. Ihr seht oben noch das äh, komische Bild vom Jan, das ich euch jetzt ausblenden werde. Sie, kleine Sekunde, ich richte nur die Lüdi hier wieder zusammen. So, Mich wenn
1: bitte wieder herstellen, ich bin noch ist da. Du hergestellt, <lacht>
0: den Jan habe ich weggemacht. Äh, <lacht> Yay. Ja. Da sind wir wieder. Wir hoffen, euch haben natürlich auch die Sets gefallen. Wir dachten uns, wir müssen ein bisschen Abwechslung reinbringen zwischen Talkrunden und Sets. Ich hoffe, ich denke mal, das ist uns ganz gut gelungen. Wir haben auch einen guten Mix reingebracht mit Euphoric vor dem Stream, dann mittendrin ein bisschen Raw-Style und jetzt zum Ende hin ein bisschen Hardcore, ein bisschen Geballer. Ne? Hoffen wir, dass euch das gefallen hat. Die Lüdi hat noch ein paar Worte zu sagen und dann melde ich mich nochmals.
1: Was wollte ich denn großartig noch sagen? Ach ja, erstens, Ihr habt da in diesem Twitch-Stream, also mein, ich habe das selber heute zum ersten Mal gesehen, ich wusste von dem nicht mal was, ähm, einen Spendenaufruf. Bei 1000 Euro, also wenn euch Hardfacts am Herzen liegen, <lacht> nee, Spaß. Bei 1000 Euro rasiert sich der Andi in der Glatze. Ohne Mist, wenn ihr den Andi mit Glatze sehen wollt, dann machen wir das. Wir werden das auch in allen fortlaufenden Streams natürlich so weiterführen, weil. Das war nicht der letzte Stream, wir haben auch wieder mal, wie beim letzten Mal, einiges geplant.
0: Ähm oh, Lüdi, man hat dich nicht gehört, ich habe ich hab verkackt, man hat dich jetzt die ganze Zeit nicht gehört, das tut mir leid, wir müssen das wiederholen, äh, Lüdi, du musst doch mal sagen, äh, was... Ähm <lacht> Was du gerade gesagt hast, es tut mir leid, ich habe vergessen, Lüdi's Sound wieder hochzudrehen. Das ist in, äh, un, untröstlich, es tut mir sehr, sehr leid. Ähm, ja, mal, ich habe ja gehört, wenn du mich
1: nicht magst und nicht reden lassen, hören willst, brauchst du mich nicht gleich
0: abdrehen. Es tut mir unfassbar leid, äh, die Lüdi hat gerade, ich habe gerade schon meine Haare gezeigt, ihr wisst vielleicht, um was es geht. Also Ludy, bitte jetzt einfach nochmal...
1: Was ich sagen wollte, also ich wusste das selber gar nicht. Ich habe das selber heute zum ersten Mal gesehen. Wir haben jetzt in diesem Twitch-Stream einen Spendenaufruf. Wenn euch Hardfacts am Herzen liegt, <lacht> nein, äh, Spaß beiseite, bei 1000 Euro rasiert sich der Andi die Haare ab. Ja, denn Wer denn Andi mit Glatze sehen will, der darf natürlich jederzeit absolut gerne spenden. <lacht> Ich glaube, es ist es wert, weil in den Andi oh, ich würde dich echt gerne mit Glatze mal sehen, Richtig gerne.
0: Also ich kann gerne mal ankündigen, es ist keine Vollglatze, sondern eher so 5 mm oder so. Aber also ich meine 5 mm zu 25 cm ist, glaube ich, schon ein Unterschied.
1: Ja, also, der, ähm, also dieser Spendenaufruf wird über alle nächsten Streams auch gehen, denn das ist nicht der letzte Stream. Wir werden beim nächsten Mal wieder etwas machen, was dem letzten Stream ähnlicher ist. Also wir haben schon mit ein paar guten Eggs geredet, die euch mit großer Sicherheit gefallen werden. Ähm, also ich bin sehr begeistert. Von daher, wir kommen wieder mit ein paar anderen Streams auch zurück, wo es wieder DJ-Sets gibt, wo es wieder DJ-Interviews gibt, auch mit ein paar coolen Namen. Ähm, von daher, also, der Spendenaufruf wird über die nächsten Wochen durchgezogen. Bei 1.000 Euro sehen wir dann an die Glatze.
0: Eventuell, ich, also ich habe natürlich die 1.000 Euro sehr unrealistisch angesetzt. Ich bin nicht der Meinung, dass das irgendwie klappen wird. Aber sollte die Corona-Krise noch länger gehen und mir gehen meine Haare echt auf den Sack, und es, es kommt meiner Meinung nach genug zusammen, dann werde ich live on Stream mir von der Dani die Haare abrasieren lassen. Also ist ja. jetzt nicht so, dass ich dann nur mit kurzen Haaren im Stream sein werde, sondern wir werden live auf dem Stream die Haare abrasieren. Die Dani freut sich gerade unfassbar darüber. <lacht> ähm. Wir, wir werden sehen, äh, wie, wie sich das entwickelt. Äh, noch um die, äh, auf Ludis äh, Talk gerade zurückzukommen. Ja, wir haben schon mit einigen großen, großen Artists geredet. Ähm, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, umso größer der desto. ist. <lacht> ja, vielen Dank für 10 Euro. <lacht> 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 vielen, vielen Dank. Ähm, wir kommen der Sache näher. Ihr, ihr seht es, Leute, jetzt bin ich natürlich vor... vor also es ist übrigens... 10 Euro finde ich ein wahnsinniger Betrag, vielen Dank. Ähm
1: gebt uns noch ein paar Wochen, gebt uns noch ein paar Wochen. Ich sag euch, wir machen Richtig. ein paar Streams mit großen Details und ich, ich werde die große Ehre haben, dabei zuzusehen, wie du eine Katze kriegst. Und ich werde mir den Arsch ablachen. Ich sag dir, ich werde mir den Arsch ablachen. Ich will,
0: jetzt habe ich auch noch eine kleine Challenge für die Lydia einfallen lassen, irgendwie Lydia oder so. Livestrip.com. Also Nochmal, um zurückzukommen auf unserem Stream-Thema, bevor wir jetzt hier abdriften, unser Stream-Thema in den nächsten Wochen. Ähm, wir gucken, dass wir das übernächste Woche zustande kriegen. Umso größer die ist desto schwieriger ist halt meistens die Organisation auch für uns, für die Artists. Wir müssen das dann oft über das management klären. Äh, der Jan hat gerade schon gesagt, äh, da ist man auch nicht vor den Agenturen sicher. Man bezahlt natürlich nichts für die Artists, also klar, aber die müssen auch erstmal Zeit haben und das muss in ihren marketingplan passen und so weiter und so fort. Äh, von daher äh, ja, es ist immer ein bisschen schwierig, aber wir arbeiten immer dran, euch mit den besten Artists irgendwie aus allen Harder Styles zu versorgen und ja, wir bauen auch schon immer irgendwie Lineups, unsere Wunsch-Lineups, das funktioniert wie auf jedem Festival auch am Ende nie. Ähm, aber äh, wir sind immer, immer sehr bemüht, uh, euch da was zu, zu bieten. Äh, falls ihr irgendwie Artist-Vorschläge habt, äh, gerne damit auf unsere Socials, schreibt mir oder der Lüdi privat auf Instagram, schreibt uns auf Hard Facts, äh, schreibt uns gerne auf Facebook, falls ihr uns da habt. Äh, wer meine Nummer in WhatsApp hat, das sind zwar nicht so viele, aber ihr könnt mir auch da schreiben. Wir schreiben auf jeden Fall meistens zurück, nicht jedem, aber wenn ihr hässlich seid, schreiben wir euch nicht. Ich schreibe immer jedem. Von daher wenn,
1: mich, wenn mich jemand nach einem Date fragt, schreibe ich nicht zurück, sage ich auch gleich, aber sonst. Äh, Artistwünsche, nein, oh, bevor wir jetzt komplett abdriften und das Ganze echt eskaliert. Ähm, Wünsche, Beschwerden, Anregungen zum Stream, Ideen, whatever. Wir geben immer unser Bestes, wir bemühen uns auf jeden Fall mega. Ähm, wir versuchen das zu liefern, was ihr hören wollt, was ihr sehen wollt. Wir hauen uns auf jeden Fall richtig rein. Von daher, wir nehmen jede konstruktive Kritik oder jede, jeden Wunsch whatever ähm, auch gerne an. Falls ihr ja vorschlagen möchtet dann an, die soll sich Extensions machen lassen, anstatt der Glatze. <lacht> muss
0: ich muss dich unterbrechen, Mr. Dollar Dollar, der Name des Programm, hat gerade auch im Zehner reingebuttert, vielen Dank. <lacht>
1: <lacht> <lacht> vielen Dank.
0: Ja, das, ist, das ist die Thorax Stream Crew, da muss ich mir gleich mal äh, Grüße sagen an äh, alle Leute, die von, von Thorax zugucken. Ähm, bin ich ja auch ab und zu äh, im Stream mit am Start und diskutiere mit. Äh, ihr seid echt eine coole Truppe, vielen Dank auch nochmal, dass ihr einfach nur da wart. Äh, danke natürlich auch für jede Donation. Ähm, aber trotzdem auch cool, dass ihr da so aktiv mit am Start seid und äh, geht einfach einen Gruß an, an, an die Thorax-Crew raus und auch an den Julian selber. Der zeugt zwar leider nicht zu, aber ihr könnt sie mir erzählen. Äh, vielleicht ist der auch demnächst mal hier in einem Stream zu sehen, wer weiß, wer weiß. Ähm, ja, das wollte ich auch nochmal sagen. Jetzt habe ich dich aber unterbrochen, die sorry, ich wollte nur die Donation gleich vorlesen, weil. Liebe und
1: so. Klar, kein Ding. Liebe, Liebe geht immer vor, oder? Liebe geht sowieso immer vor. <lacht> Nein, ich glaube, wir sind für heute durch. Wie gesagt, Wünsche, Beschwerden, Anregungen einfach an uns, wherever. Ihr kennt unser Instagram, ihr kennt unser Facebook. Äh, wer nicht, Hardfacts News, ihr könnt uns mittlerweile auch auf TikTok schreiben. <lacht> wir haben heute 3000
0: Follower geknackt. Das, das geht ja. echt schnell, wenn er von zwei Wochen ja. jetzt hier 3000 Follower ja. erreicht, weil die Lüdie irgendwie jeden Tag ihre Videos postet von mir ab und zu. Weit kriegt die Dani ab und zu mal irgendwie lustige Videos macht und das geht da echt fix Und TikTok ist eigentlich eine ganz coole Plattform. Wir haben uns lange dagegen gewehrt, weil die Zielgruppe ja dann doch eine Jüngere ist eigentlich. Aber es ist eigentlich eine coole Plattform, also auch einfach Hard News auf TikTok.
1: Ganz genau. Also wir sind überall vertreten. Wir sind sogar auf Twitter vertreten, zwar nicht ganz aktuell. Ihr könnt ihr aber auch da schreiben. Wherever ihr wollt, ähm, raus, was für Ideen was ihr habt, ähm, was für Vorschläge ihr habt. Und ansonsten haben wir, glaube ich, für heute nichts mehr zu erzählen. Außer dass ihr euch auf den nächsten Stream auf jeden Fall freuen könnt. Ja. Und wir euch auf dem Laufenden halten, also stay tuned, auch was das betrifft, damit ihr das ja nicht verpasst, denn das wird echt cool.
0: Richtig, und äh, falls euch das heute noch nicht genug war und ihr würdet äh, das, den ganzen Stream nochmal gerne nachhören, ab morgen gibt es den ganzen Spaß auch auf Spotify, das mache ich jetzt heute nicht mehr, wenn ich jetzt dann doch unmotiviert, äh, wir werden gleich im Team, glaube ich, noch gemütlich ein Bierchen trinken. Ja. Äh, richtig. Äh, ansonsten gibt es wie gesagt, morgen auf Spotify, ganz gewohnt in unserem Hardtext podcast ähm, YouTube dauert noch ein bisschen. Ich bin noch hinterher, den Stream vom letzten Mal hochzuladen. Da gibt es gerade ein bisschen Intro-Probleme. Falls ihr Intros machen könnt, meldet euch gerne bei mir. Äh, ich brauche etwas Support. Ich bin etwas unfähig. Und ansonsten habe ich auch nichts mehr zu sagen. Lüdi, danke, dass du natürlich wie immer mit dabei warst. Äh, hat wie immer Spaß gemacht. Danke auch nochmal an den Jan, der uns inzwischen leider schon verlassen hat. Ja. Wir haben jetzt noch einen Rauschmeister-Song wie jedes Mal für euch und äh, verabschieden uns in diesem Sinne.
1: Tschüssi! Danke fürs Zuschauen! Dankeschön! Tschüssi! <lacht>